0: Bom dia meus irmãos, graça e paz Você que está em casa Que a graça do Senhor Jesus Seja com você, com a sua família Antes de você se assentar Eu queria que você pensasse Um pouquinho agora, fizesse uma reflexão 2021 Está acabando Mas você está aqui Muitos choraram mas você está aqui. Talvez perdas, mas você está aqui. A nossa, a nossa pregação hoje, à noite nós teremos o pastor Calixto, culto missionário, é, fazendo o comissionamento do pastor Marivaldo para o sertão. Mas essa manhã é o meu último sermão neste ano. E a nossa palavra é colisão espiritual. Quero que você entenda que será impossível viver algo novo se apoiando no velho. É impossível ter esperança sem vencer a desesperança. É impossível ter paz vivendo um espírito de confusão e guerras. Então a nossa palavra nesta manhã é uma palavra para posicionamento se você quer iniciar um novo ano, você precisa se posicionar. Talvez não seja uma palavra difícil para muitos, mas talvez seja uma palavra confrontadora para outros. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse agora as notícias que você ouviu. As notícias ruins... As calamidades, os ca o caos no mundo. Não foi só no Brasil, no mundo. Os prognósticos dos mais pessimistas. Talvez na sua família alguém tenha sido recolhido. Vida financeira perdida. Casamentos difundidos, muita coisa aconteceu. Mas agora, por favor, respire fundo e olhe para a cruz. A cruz é um divisor de águas, a cruz é o fiel da balança da nossa vida. Se você não colocar esse passado na cruz, você vai entrar em 2022 carregando esses fardos, essas dores, essas perdas. Por isso você hoje precisa tomar uma posição de uma grande colisão com aquilo que tem obstruído ou buscado obstruir seus sonhos. Maior é o que está em você do que o que está contra. Maior é o que está dentro de você do que está fora. Você ouviu muito. Mas você também ouviu a palavra de Deus. Você ouviu palavras proféticas. Você recebeu orações. Você recebeu abraços. Alguém chorou com você. Então a colisão é, de que lado você vai ficar? A quem você vai ouvir? Os pessimistas, os prognósticos do caos? Ou você decidirá hoje ouvir a voz do Espírito Santo? Não vos deixarei órfãos. Eu estarei com vocês todos os dias. Vou fortalecê-los, vou encorajá-los, vou sustentá-los, vou capacitá-los para viver esse novo tempo. Muito bem, agora abra os olhos e olha para mim. Só você pode escolher o futuro. Só você. O futuro que você sonha não é o outro que vai escolher. Não é o outro que vai te dar, é você. Você. Então você vai sair daqui nesta manhã E você que está em casa Você vai sacudir essa poeira 2021 vai ter que ficar na cruz Você vai levantar essa cabeça E você vai decidir ouvir a voz Daquele que tem o mundo nas mãos Você vai ouvir a voz daquele que Os cujos planos são maiores São mais elevados Do que os seus, do que os menos Você crê nisso? Então, dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é aquele que pode fazer os seus planos. Não se frustrarem. Amém, meus irmãos? Podem sentar, por favor. Eu quero, pode ser, Mateus? eu quero um casal. Fabinho, vem cá, vem cá com a sua distinta esposa. Irmão, nós vamos apresentar a nova cadeira da Alameda. Olha aí. Senta aí, Fabinho, faz favor. O que, que você acha, Fabinho? Está deliciosa, velho? Muito boa. Então, o homem tem uma opinião meia boca. A esposa pode dar a opinião verdadeira. Quer uma opinião verdadeira, peça uma mulher para dar. O que, que você achou, filhinha? Muito confortável. É. Esses braços ficam bem. A gente sempre procura logo um ponto de apoio, né? O que, que você acha? Tá bom assim? O que, que vocês acham dessa cadeira? Pode ficar em pé, Felipe? Linda. Coloque, ah lá, lá no, no, no telão, nós temos mais modelos. Atrás tem a logo da igreja com círculo. Obrigado. Mais fotos? São só essas aí? Viu? Ela é bem, bem confortável, bem firme, para durar até a volta de Jesus. <risos> Hã? porque nós temos aqueles que são mais é, consistentes, tem aqueles mais, menos consistentes. A gente pensou em todos. Muito bem. Muito obrigado, Fabinho, muito obrigado. Pode guardar a cadeira. Essa daqui vai ficar ali. Se alguém depois quiser sentar no final do culto, deixa eu lá experimentar a minha futura cadeira. Ah, aliás... Não, Matheus, traz de novo, traz de novo, traz de novo, traz de novo, porque tem, eu esqueci do principal, Osmar, não é? Pois é. Olha, vocês acham que sentar aqui é bom, não é? Mas isso custa. Quantos membros tem a sua família? Quatro? Então, alguém vai ficar em pé? Alguém vai sentar no chão? Então, veja, pode guardar agora. Eu tenho, eu, minha esposa e a minha irmã. No mínimo, eu vou doar Três cadeiras. Mas, pastor, quanto custa? 436, não, 436. Mas a gente vai arredondar para 440. Porque a gente sonha em trocar alguma coisinha do carpê, se der, para ficar tudo novo. Quando vai chegar, pastor? 10 a 20 de abril. Então, nós vamos pagar as cadeiras a partir de janeiro. Então, eu vou doar três e mais duas, porque eu vou profetizar que eu vou ganhar duas almas para Jesus em 2022. É pela fé. Mas, pastor, eu não posso, você não tem nada a ver comigo. Eu, é eu e Deus. Cada um sabe a sua realidade, o seu potencial. Ninguém tem que ser o outro. Ah, pastor, mas eu posso doar dez. Pois é, você não tem nada a ver comigo. Cada um tem o seu potencial. Você que está em casa, cada um tem o seu potencial. Então, não dê porque o outro vai dar. Dê segundo o poder de Deus colocou no seu coração. Como é que eu posso fazer, pastor? Você pode parcelar e você vai ofertar, mas essa oferta precisa ser especificada. Você vai ofertar, seja no Pix, seja transferência, mas você vai colocar essa, esse comprovante. Se você fizer, mande para a secretaria o comprovante online e diga oferta para as cadeiras. Pastor, eu posso passar lá em quantas vezes? Quantas vezes você quiser. Nós vamos pagar até junho, né? Cinco vezes. Vamos pagar em cinco vezes. Pelo menos se você pudesse pagar em cinco vezes. E aí nós vamos ter o nosso aniversário de 2022 com tudo novo. Pode dar um glória? Glória a Deus, né, irmãos? É a última etapa, irmãos. As obras externas foram feitas, tudo que foi feito. Nossa sala de transmissão nova está feita. A sala de oração nova está quase feita, falta algumas pinturas. Agora falta somente as cadeiras. E essa plataforma que não dependeu de nós, dependeu só de alguns aspectos técnicos que não nos permitiu levantá-la. Essa plataforma virá um pouquinho acima e vai ficar naquela altura, e aí nós vamos, toda essa fiação vai ficar encoberta e nós teremos a obra do templo concluída, de fato, com as cadeiras. Muito bem. Você vai orar, você vai conversar com o seu cônjuge, você vai conversar com a sua família, e você vai ver, eu posso doar meia cadeira. É isso que você vai fazer. Eu posso doar X cadeiras. É isso que você vai fazer. Mas se você fizer isso, e todos nós fizermos isso, por que, que eu vou doar mais duas? O profético de visitantes é natural, porque nós não recebemos. Quantos aqui estão nos visitando hoje? Por favor, levante a mão. Olha aí, quantos visitantes? Muito obrigado. Então, veja, os visitantes não compraram cadeiras, mas nós vamos comprar por eles. Porque muitos visitantes vão chegar, muitas almas novas vão chegar, e nós vamos comprar as cadeiras antecipadas por eles. Amém, meus irmãos? Isso é profético. Se eu quero o meu irmão lá no Rio de Janeiro, eu estou orando pela salvação dele, então, eu tenho que orar e eu tenho que já preparar a cadeira dele da, da esposa quando vierem para cá. Então, ore a Deus, faça. Ah, pastor, posso ofertar tudo de uma vez. Glória a Deus, vai ajudar na entrada. Mas cada um vai fazer do seu jeito. Pastor, o senhor vai falar isso muitas vezes? Ah, Acredito que sim. Se você olhar para o lado, está faltando gente hoje que está viajando, não é verdade? Então, o pastor vai precisar falar isso mais vezes para que você e os outros possam caminhar Conosco, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Essa palavra que Deus nos deu, ela veio assim de forma muito natural eu ia até pregá-las sem esboço, sem nada, mas como algumas alguns paradoxos que nós vamos chamar de colisões foram dados, eu preferi escrever para que a gente pudesse fazer direito. Jesus encontra com Nicodemos, ou Nicodemos se encontra com Jesus, e nesse encontro, Jesus traz à luz o capítulo 3 de João, que é o coração da Bíblia, João 3 é o coração da, de Deus colocado em letras. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele era mestre. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele ou se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade te digo, quando a palavra, olha para mim, por favor, quando a Bíblia diz em verdade, em verdade, ela está dizendo, isso é uma verdade absoluta, isso é uma verdade mesmo, você pode acreditar, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, ou seja, arrependimento e fé, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, perguntou-lhe Nicodemos, como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o filho do homem, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Preste atenção. E o julgamento é este. A luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que suas obras são feitas em Deus. Amém, meus irmãos? Então, vamos pensar que, que podemos... Ele observou a Jesus, ele era um mestre, do, do, um membro do Sinédrio, muito respeitável, um mestre de Israel que conhecia a lei, conhecia os seus profetas, e ele começou a observar Jesus fazendo os seus milagres. E quando ele começa a observar Jesus, ele entra numa crise. Por quê? O que ele conhecia na lei, o que ele praticava na lei, agora ele está vendo alguém personificar as verdades da lei em vida. E ele reconhece que Jesus é mestre e que Jesus vem de Deus. Ele tem uma origem em Deus. Não havia nele uma plenitude de conhecimento em relação ao Messias, na pessoa de Jesus, mas ele está começando a entrar nessa crise. E ele tenta, ele busca resolver essa crise tendo um encontro, um encontro com Jesus. Ele pede alguém, ele marca esse encontro, e esse encontro é feito à noite, porque ele temia a reação os judeus, tamanho a sua influência, você sabe que quando uma pessoa influente faz algo, ele abre caminhos para outros fazerem também, e ele fez isso de forma prudente, temeroso, com a sua identidade, com o seu nome, com a posição que ele ocupava, e ele, mas ele queria ter um encontro com Jesus, e nesse encontro nós vamos chamar de uma grande colisão espiritual, por quê? Porque Nicodemos, ele vem com conceitos. Jesus Cristo vem com verdades. Nicodemos vem com a religião, Jesus Cristo vem com Deus, com relacionamento. Eu quero comparar essas colisões antes de entrar propriamente na palavra. Eu escrevi hoje de manhã, eu fiquei a madrugada toda, eu tenho esses insights de madrugada. Eu fiquei a madrugada toda sonhando com esses textos, esses confrontos entre carne e espírito, entre verdade e mentira. O texto que me veio à mente: homem natural colidindo com o homem espiritual. É, eu esqueci de passar para vocês da. da da mídia, 1 Coríntios, capítulo 2, 14, 16, dando tempo coloque. Esse texto de 1 Coríntios 2, 14, 16, o apóstolo Paulo está falando da igreja de Corinto. E na igreja de Corinto havia uma hipocrisia muito grande. Havia uma falsa é, identidade cristã. Havia uma falsa santidade, havia uma falsa exposição de dons espirituais. E o apóstolo Paulo, então, vai mostrar que o homem natural, ele não entende o espiritual. Mas o espiritual entende tudo. Mas o espiritual não é entendido por ninguém. Porque a sua vida é feita em Deus. Veja, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque lhe são loucura e ela não pode, pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Pode passar. No verso, no verso anterior, ele vai dizer, essa expressão que eu quero enfatizar para você. Quando o apóstolo Paulo enfatiza isso, ele coloca assim no verso 2, Ora, mas o Espírito discerne bem tudo, por quanto, enquanto ele, por ninguém é discernido, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. A colisão entre a mente do homem natural e a mente do Espírito Santo é algo tremendo. Não se poderá viver em harmonia plena carne e espírito. Haverá um conflito. Paulo vai escrever isso aos gálatas no capítulo 5. A partir do verso 13, quando Paulo ele vai mostrar... Digo, porém, andai pelo Espírito e não a vez de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, os partidos, as invejas, bebedices, urgias, coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já antes vos pre prevenir, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus, olha a colisão, mas o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é longanimidade é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Meus irmãos, a vida cristã é uma constante colisão espiritual. Não viveremos jamais uma vida sem colisão se andarmos no Espírito. Estamos sempre sendo desafiados a um posicionamento, a uma escolha, a um caminho, a uma verdade. Mas o texto que mais me impactou na madrugada sonhando foi 2 Coríntios capítulo 10 verso 3 a 5 porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição das fortalezas, destruindo raciocínios e todo baluarte, toda altivez que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo quem anda no Espírito vai colidir sim, mas vai colidir com armas espirituais, nós não vamos colidir com discussões, nós não vamos colidir com brigas, nós não vamos discutir com conceitos religiosos, não a minha religião que é verdadeira, a sua religião não é verdadeira, ah, eu estou na verdade, você não está, ah, eu sou mais santo do que você, não, não é essa colisão, a luz quando você acende a luz de uma sala, a luz não briga, a luz simplesmente expurga tudo que não é luz, a luz prevalece, a verdade Isaías diz no capítulo 59 que a verdade, a justiça anda tropeçando pelas ruas, a verdade anda tropeçando, a justiça tem um passo atrás e aquele que porventura decide viver a verdade, decide viver a justiça, ele é perseguido, mas a justiça é o fiel da balança, a justiça ela prevalece então, nesta manhã, nosso desafio é mostrar para você que se você não vive colisão, talvez você não esteja vivo. Morto não colide com ninguém, morto é carregado, aceita qualquer urna, qualquer sepultura, se vai cremar, se não vai cremar, morto não tem vontade... Mas se você está vivo, você tem vontade. Se você está vivo, você enxerga. Se você está, tem, está vivo, você tem propósitos. E você vai precisar colidir com aquilo que não é da vida. Nicodemos, ele veio para Jesus com conceitos. Mestre. Jesus poderia ter dito assim, ó... Oh, mas por que você está me chamando de mestre? Você já me ouviu os meus discursos? Não, Jesus não. Jesus foi assim, uma colisão frontal nocaute. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Irmãos, Nicodemos não veio trazendo um diálogo assim. Senhor Jesus, não, não. Jesus assim, Nicodemos, pode parar. Você está me chamando de mestre, que eu vim de Deus. Nicodemus, eu já preguei, o meu discurso é esse, a minha mensagem é essa, você precisa nascer de novo. Olha para quem está perto de você e diga, você já nasceu de novo? Porque irmãos, Jesus está dizendo para Nicodemus, que se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino de Deus. não é ser membro da Alameda, não é ser evangélico, não é ser um leitor da Bíblia, não é ser um membro do coro, da orquestra, não, é nascer de novo, essa é a mensagem que deve encerrar 2021, eu já sou um filho de Deus, já nasci de novo, porque se você nasceu de novo, você vai viver o que Paulo diz em Romanos 12. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis, só experimentará o novo, quem nasce de novo. Só experimentará a glória, quem nasce na luz. Só quem tem uma visão de Deus. Então... A colisão no dicionário vai dizer que é um choque, é um confronto. Mas também é uma interação. E essa expressão, ou esse vocábulo interação, vai dizer o quê? Duas forças. Duas forças. Que se colidem. Verdade e mentira. Você já percebeu? Alguém fala uma coisa. E você diz, assim, é mentira. Não, você não precisa dizer que o outro está mentindo. Você só deve dizer a verdade. Você já viu uma cena de tribunal? O advogado de acusação, o advogado de defesa. Cada um vai buscar, de todas as formas possíveis, legais, que as testemunhas revelem o que eles julgam ser verdade o fato, o que aconteceu, verdade e mentira, é uma colisão, verdade e engano, veja, uma mentira, o um engano é transvestida de verdade, a mentira é mentira, mas o engano, ele vem como se a Eva foi enganada pela serpente, não, não vai ser assim, você não vai morrer não, você vai ser igual a Deus, verdade e engano, tem muita gente enganada, você tem que ser feliz. Luz e trevas, fé e incredulidade. nicodemos veio com religiosidade, Jesus chama ele para a fé. Relacionamento e religiosidade, amor e ódio, profundidade e superficialidade. Você precisa colidir com essa área da sua vida, de viver no raso. Não, enquanto Deus está te chamando para mergulhar se aprofundar, salvação e perdição, não há, por favor, por favor, não deixe, você que está em casa nos ouvindo, não deixe de colidir com essa realidade, eu já sou salvo, pastor, como é que eu sei, como é que eu posso saber que eu sou salvo, Paulo diz, leia o capítulo 8 de Romanos, Paulo diz assim, que o Espírito de Deus, ele testifica com o seu Espírito que você é filho. Só que não é só esse versículo. Ele vai dizer, se você opta pelas coisas da carne, perdão, se você opta pelas coisas da carne, você não é de Deus. Você é inimigo de Deus. Porque aquele que é nascido do Espírito, ele anda no Espírito de Deus. Então, não é difícil de você saber. Por exemplo, você sabe quando você está mentindo? Não sabe? Cada um de nós sabe quando está mentindo. Só que você pode optar por escolher uma mentira para se proteger. Ou tentar se proteger. Ou argumentar. Mas você sabe que está mentindo. Só você e Deus sabe. Então, só você, ninguém além de Deus, pode questionar a sua salvação ou perdição. Só você e Deus. Mas o Espírito Santo, estando em você, ele testifica: Você é meu. É em Romanos 8 que Paulo diz que o Espírito diz: ah, 'Aba, Pai'. Meu querido papai, meu paizinho querido, eu estou aqui. Então, salvação e perdição, libertação e escravidão. Como é que uma pessoa não sabe que é escrava de alguma coisa? Sabe, pode negar. Quem fuma, quem cheira, quem é alcoólatra, quem é viciado em sexo. Nós tratamos aqui de uma pessoa, no passado que ele chegou a ter mil mulheres. Não foi Salomão, não. Vocês não têm noção do cativeiro. E como é que ele entrou nesse cativeiro? Isso tem anos. Como é que ele entrou nesse cativeiro? Ele foi é, assediado, bulido pela sua, pela empregada, pela babá, desde pequenininho. Se tornou viciado em sexo. Libertação e escravidão, você sabe o que é escravidão? Vida e morte. Meus queridos, não há como a gente viver. Bem, existe uma, uma crença né, que fala do limbo, nem céu nem inferno. Alguém aqui quer ir para o limbo? Não. Quando você morrer ou quando Jesus voltar, a Bíblia fala de quantos caminhos? Dois caminhos. Quantos destinos? Dois. Céu ou inferno? Então, essas colisões, nós precisamos entender. Para onde eu vou? Para o céu ou para o inferno? Eu estou na vida ou na morte? Romanos 8 fala muito sobre isso. Então, considerando, meus irmãos, essas coisas... Nicodemos vai falar com Jesus não é, sobre Deus. E você já percebeu que você pode conversar com pessoas o dia inteiro sobre Deus. Ateus têm estudado a Bíblia para refutar Deus. Alguns se convertem. Grandes personagens procuram conhecer a Bíblia para refutar princípios e valores de Deus. Nicodemos chegou também com as suas discussões sobre Deus. Jesus vai falar sobre nascimento, novo nascimento. Nicodemos vem falar sobre religião. Ele era e foi apresentado, ele é um príncipe dos judeus, mas Jesus vai falar sobre uma experiência. Uma coisa que você pode usar, decidir usar é qual a experiência que você já teve com Jesus. Qual a experiência? O que Jesus fez na sua vida? Quem era você antes de conhecer Jesus? Paulo, em Efésios capítulo 5, capítulo 4, capítulo 5, porque Efésios é uma, uma obra de arte de Paulo, talvez uma das cartas mais importantes que você deveria ler, ele vai dizer, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Ou seja, em Cristo, você tem uma mudança radical. Aquele homem velho morre. O homem nasce de novo em Deus. Então, Paulo vai mostrar para Nicodemos que ele precisava ter uma experiência, essa, essa palavra experiência, é a mesma que vai traduzir, quando Jesus fala em João capítulo 17, verso 3, a vida eterna é essa, que te conheçam, o verbo conhecer no grego, vai traduzir intimidade, relacionamento, uma experiência pessoal com Deus, então uma colisão espiritual, tira você, do, da razão, tira você do, do, das conjecturas e leva você para uma rocha Eu amo o Salmo 37, no Salmo 40, ele diz Eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim Ele tirou-me tirou de um lago horrível, é, firmou os meus passos Colocou-me sob uma rocha, colocou um cântico novo na minha boca mas veja, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu meu clamor, Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, tirou-me, Deus, quando tem um encontro com você, Ele vai tirar você da morte, Ele vai tirar você da condenação, Ele vai tirar você do fracasso, e vai colocar você sobre uma rocha, essa colisão, inevitável, não há como permanecer do mesmo jeito, por isso que Jesus diz: Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz, vem e segue-me. Nicodemos fala de milagres. Jesus fala de intimidade com Deus, de um relacionamento. Então, irmãos, eu quero falar três coisas rápidas. Não vou. Queria até terminar esse culto mais cedo. Primeiro, entender que um encontro com Jesus produz colisão libertadora. Você crê que Nicodemos foi a mesma pessoa a partir daquele dia? O que, que aconteceu na morte de Jesus? Estava lá Nicodemos. O José de Arimateia. Ninguém ouviu falar de José de Arimateia. Lá na morte de Jesus está lá. Não, nunca mais Nicodemos foi o mesmo. Eu creio que Nicodemos passou por um processo extraordinário. Mas eu quero que você reporte comigo, lá no Éden, lembra do Éden? O primeiro Adão, Éden, presença de Deus, o primeiro Adão, Eva, estavam ali na presença de Deus. Deus chegava cotidianamente e conversava com eles, intimidade, relacionamento, está entendendo isso? Éden, presença de Deus, quem está na presença de Deus, tem intimidade, vive relacionamento, ouve, entende e obedece o que Deus fala, mas um dia, houve uma colisão, que Adão e Eva, saíram da presença de Deus, eles ouviram a voz das trevas, e consequentemente, perderam a intimidade, perderam o relacionamento, eles perderam a paz, perderam a alegria, olha só, o primeiro Adão, pela desobediência, produziu queda, separação, cativeiro. O primeiro Adão produziu culpa, vergonha. O primeiro Adão abriu a porta para a morte. Deus então veio para colidir com essa mentira, com esse engano. E veio o segundo Adão, Jesus, o segundo Adão. O segundo Adão, Jesus, pela obediência. O primeiro Adão cai pela desobediência. Mas agora Deus vem no segundo Adão. Obediência, colisão entre desobediência e obediência. Jesus foi obediente até até a morte. O Adão não resistiu um assédio. Você está entendendo? Jesus diz em João 13, tendo amado os seus, os amou até o fim. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus... Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo... Fazendo se semelhante aos homens e achado na forma de homem... Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Colisão. O segundo Adão Jesus levou a culpa. O primeiro trouxe a culpa. Mas o segundo Adão Jesus... Ele levou a culpa A colisão com Deus leva o que o primeiro Adão trouxe O segundo Adão Jesus destruiu o poder da morte do diabo O primeiro Adão deu legalidade e consequentemente deu a autoridade que Deus havia dado a ele para Satanás Mas o segundo Adão Jesus, olha o que, que o escritor aos hebreus vai dizer e visto como os filhos participaram da carne e do sangue... Também ele participou das mesmas coisas... Para que pela morte da cruz... Aniquilasse o que tinha o império da morte... Isso é o diabo... Quem pratica o pecado é do diabo... Porque o diabo peca desde o princípio... Para isso se manifestou o filho de Deus... Para destruir as obras do diabo... Colisão espiritual... Pela obediência... O segundo Adão Jesus... Abriu a porta da vida pela ressurreição. O Adão no jardim abriu a porta para Satanás. E consequentemente a morte, a, a desgraça, a ruína. Mas Jesus abre a porta do céu. Ele rompeu com lá no templo. O que, que rasgou lá no templo? O véu do templo se rasgou. O véu era o impedimento, era o obstáculo entre o homem e Deus. Mas quando Jesus morre... Aquele véu se rasga de cima para baixo. Colisão espiritual. Quando você tem uma colisão espiritual e fica do lado de Deus, os obstáculos, os impedimentos são removidos. O segundo Adão Jesus recolocou você de volta no jardim, na presença de Deus. Ah, meus irmãos, eu lembro como se fosse agora. O dia a noite que eu entreguei minha vida a Jesus. Eu fui para um culto porque... Meu coração estava muito vazio. Eu estava procurando alguma coisa. E eu passei em frente a uma igreja. Mas não conseguia entrar naquela igreja. Na, na madrugada seguinte... Eu vinha cinco horas da manhã voltando daquela noite... E o Espírito Santo me parou em frente à rua de uma igreja cujos irmãos haviam me visitado no hospital. E eu disse, eu vou lá Senhor, eu vou, eu vou. E fui. E quando o pastor fez o um apelo, eu fui o único naquela noite a levantar a minha mão. Eu entreguei minha vida a Jesus. Final do culto me chamaram lá na frente anotaram o meu nome, nós vamos te visitar, na minha cabeça, vamos visitar hoje, mas a minha sala era toda decorada com fotografias femininas, eu fui correndo para casa, tirei aquelas fotografias todas, guardei, joguei tudo fora, joguei as bebidas fora, porque quem tem uma colisão espiritual e fica do lado de Deus, não pode mais viver nas trevas, é uma nova vida, é isso que Jesus disse para, para Nicodemus. Nicodemus, você precisa nascer de novo, porque quem nasce de novo quer começar comigo. Não é mais você, Nicodemus, é comigo. É andar com Deus. 2022 não será diferente de 2021 se você continuar você e você. Se você não mudar a sua história, a sua ótica de vida, é você e Deus. 2022 vai ser diferente uma nova vida, não é religião, não é conhecimento sobre Deus, é relacionamento com Deus, é diferente. Em segundo lugar meus irmãos, experimentar uma colisão, produz salvação, salvação não começa em você, não é você que se salva, ah eu não é que você está, Ah, olha, eu faço tudo um certo, eu ajudo as pessoas, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço isso. Não, a salvação não vem de você. Você precisa colidir com esse engano. A salvação é pela graça de Deus. Ninguém tem mérito para a salvação. A salvação é um milagre que o Espírito Santo produz na sua alma, no seu coração. Você explica, coloca-se uma semente na terra. Aquela semente tem que morrer para a plantinha nascer. Esse milagre. Mas a vida está dentro. Mas a semente tem que morrer. Jesus disse, o primeiro Adão nasceu da carne e é da terra. O segundo Adão nasceu de Deus e ele é do céu. O novo nascimento produz transformação de dentro para fora, tal qual a semente que eu fiz alusão agora. Você precisa nascer de novo. Se você quer viver 2022 diferente, tem que nascer de novo. Tem que ter um relacionamento com Deus. Tem que ter uma experiência com Deus. O novo nascimento é resultado de arrependimento e fé. Eu peguei um texto aqui de Ezequiel 36... E nesse texto. E vos darei um coração novo. Ezequiel é 36, 26. E porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne. E vos darei um coração de carne. E porei dentro de vocês o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis meus irmãos sem novo nascimento o coração é o mesmo quem aqui, qual é a esposa que não já disse assim meu marido tem um coração muito duro quem é que não já disse fulano, fulano, tem um coração muito duro tem um coração muito resistente, tem um coração egoísta, tem um coração mau, tem um coração assim, tem um coração assado. Quem é que já não disse isso a respeito de alguém? Então não adianta dar um banho no batistério, o coração não vai mudar. Não adianta mudar de uma religião, o coração não vai mudar, é o mesmo. Você precisa do Criador dentro de você para arrancar esse coração de pedra e colocar o coração de carne. Um coração sensível, um coração que ouve, um coração que sente, um coração que se rende, um coração que se humilha, um coração sensível à voz de Deus. Não adianta mudar de credo e ter o mesmo coração. Jesus disse, você precisa ter um novo coração, você precisa nascer de novo. Em último lugar, meus irmãos, entender os resultados dessa colisão. Então, não é simplesmente uma colisão por colisão, não. O que é que produz essa colisão? Jesus vai fazer uma comparação entre a serpente que Moisés levantou no deserto e ele mesmo sendo levantado na cruz. Jesus vai dizer, olha, Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim o Filho do Homem será levantado sobre a terra, para que todo aquele que nele crê, verso 15, tenha vida eterna. Meus irmãos, o povo lá no deserto, em Números capítulo 21, o povo desobedeceu. Deus livrou o povo das nações, Deus deu vitórias tremendas. Se você ler lá, Números 21, você vai entender. E aí, depois que Deus fez todas aquelas bênçãos todas o povo começou a dizer assim, porque esse maná, o povo começou a reclamar do maná, esse maná horrível, a gente come essa mesma coisa, o povo começou a murmurar, a reclamar, então Deus mandou serpentes, cobras, e essas serpentes picavam os israelitas, e eles começaram a morrer. Então os israelitas correram para Moisés e disseram Moisés, olha a Deus, a gente pecou é, nós, Pecamos contra Deus e contra você olha a Deus para que essas serpentes sejam tiradas E aí Moisés orou e Deus disse Levante, faça uma serpente de bronze E coloque numa haste E coloque lá na montanha E há é de ser que todo aquele que for picado pela serpente Vai olhar para a serpente de bronze E ele não vai morrer ah, pastor, então isso é idolatria. É uma serpente de bronze. Então adorar a serpente? Não. Aquela serpente trazia à mente a desobediência. Aquela serpente trazia à mente a murmuração. Aquela serpente fazia com que eles lembrassem do que eles haviam feito de errado. E o fato de olhar, era a obediência. Então você precisa, em primeiro lugar, para nascer de novo, reconhecer que pecou. Em primeiro lugar, você precisa reconhecer que é pecador, e está condenado à morte. Quem era picado pela serpente, morreria inevitavelmente, o salário do pecado é a morte ah pastor, mas eu faço bem, eu, eu não faço mal para ninguém, pois é, está se enganando, isso é a colisão da mentira, do engano, você é tão pecador quanto qualquer assassino desse mundo, não existe grau de pecaminosidade, todos pecaram diz Romanos, Paulo aos Romanos capítulo 3, todos pecaram e destituídos, afastados, desligados foram de Deus, o salário do pecado é a morte então não existe nenhum justo sequer, diz Paulo aos Romanos no capítulo 3 verso 10 nenhum justo eu e você somos iguais diante de Deus somos pecadores então quando eles olhavam para a serpente eles diziam assim, nós desobedecemos nós murmuramos, nós blasfemamos, nós pecamos contra Deus, nós estamos condenados mas eles por olharem Deus anulava a sentença de morte da mesma forma, Jesus é levantado. Jesus não vai na cruz para se tornar um mártir. Jesus não vai na cruz para se tornar um líder religioso. Jesus não vai na cruz pra, porque ele é bonzinho. Jesus vai na cruz porque não havia outro jeito. Porque todos os outros estavam mortos nos seus pecados. Mas Jesus o justo. Jesus o santo. Jesus, aquele que veio de Deus. Ele vai na cruz no seu lugar. E ele morre pelo seu pecado. E então, quando Jesus diz assim, para que todo aquele que quando você olha para a cruz de Jesus, você reconhece o que o seu pecado fez. Quando você olha para a cruz de Jesus, você olha, você consegue perceber as consequências terríveis, drásticas dos seus pecados. Mas da mesma cruz tem o remédio, se você crer naquele sacrifício, se você crer naquela substituição, Jesus te dá o remédio, Ele te dá o perdão, porque cruz é perdão de Deus. Baixe a sua cabeça por favor, preste atenção. Moisés ergueu a serpente. A serpente foi resultado da rebeldia, trazendo sofrimento e morte. A serpente na cruz aponta para a morte. A causa da sua dor, a causa da morte, a causa da condenação, precisa ser levado para a cruz. Não há restauração sem cruz. A cruz é a colisão entre luz e trevas, entre céu e inferno, entre vida e morte se nesta manhã você não colidir com as trevas da sua vida, com as mentiras da sua vida, com os enganos da sua vida, você não pode nascer de novo. É na cruz que você encontra a resposta. Porque lá na cruz, o Filho de Deus te perdoou. Lá na cruz, Ele declarou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito você precisa passar por uma colisão espiritual, e nessa colisão você precisa romper com a religiosidade, romper com o pecado, romper com a indiferença espiritual, e experimentar o perdão, o amor e a salvação que Jesus tem para você. Como é que você quer começar 2022? Dando um jeitinho, ou dizendo, basta, chega, mentira numa, nunca mais, não quero mais ser um religioso, eu quero ser agora, um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, eu quero construir um relacionamento com Deus... se você quer nesta manhã, nesta manhã se colocar ao pé da cruz e ao pé da cruz experimentar a presença do Salvador, deixe o seu lugar e venha aqui à frente que nós vamos orar juntos para romper com essa hipocrisia, com essas cadeias, com essas prisões que tem impedido vivermos um relacionamento verdadeiro com Deus vamos ficar todos em pé, pode vir se você quer recomeçar em Cristo, ao pé da cruz Uma nova etapa da sua vida Pode vir, em nome de Jesus Se ajoelha aqui à frente, que nós vamos clamar o Senhor Para que o Espírito Santo te dê Um novo tempo, uma nova história Vamos adorar o Senhor Pode vir, enquanto você estiver cantando dizendo ao meu coração que uma das grandes colisões que precisa acontecer dentro de você é entre amargura e perdão Satanás tem aprisionado você nas amarguras, nas feridas mas a colisão com Jesus libera perdão se você quer perdoar alguém aqui nesta manhã Deixe o seu lugar e venha para cá Porque você não pode levar esse lixo para 2022 Não tenha constrangimento Aliás o constrangimento é um engano que o diabo coloca no coração Ao é que vão pensar de mim Não adianta o que vão pensar É o que você já está pensando O que você está carregando, esse lixo, esse fardo Amargura, dor, lixo, legalidade. Você precisa ser totalmente liberto pelo poder do sangue de Jesus. Vamos cantar mais um pão. Vocês que estão aqui à frente de joelhos, podem ficar em pé. Eu quero dizer uma coisa muito especial para vocês. Jesus, Ele deixou o céu, lá no céu, todos se ajoelhavam aos pés dEle, lá no céu, todos o exaltavam, lá no céu, todos o proclamavam como Senhor único, o Criador dos céus e da terra, Aí ele vem para a terra. E começou a colidir com a nossa rebeldia. Com a nossa teimosia Com a nossa ingratidão. Ele começou a colidir com as nossas mágoas. Com as nossas mentiras. E foi por causa disso que ele foi naquela cruz e morreu. Porque naquela cruz ele levou toda a sua dor. Em suma, você não precisa colidir mais com ninguém Porque Jesus já colidiu Agora você precisa Fazer o que o céu fazia E faz Adorar, obedecer Glorificar Exaltar É isso que você precisa sair daqui né, Sair daqui, júbilo Honra, glória, louvor, adoração. É isso que vai tomar parte na minha vida. Eu vou adorar, eu vou exaltar, eu vou glorificar. Chega de confusão, chega de briga, chega de carnalidade. Agora, eu vou viver o sobrenatural do céu na minha vida. Aleluia! Chega de viver as pespices. Você precisa colidir com isso Amado Espírito Santo A começar de mim Queremos viver um novo tempo Senhor Chega Das mesmices Das carnalidades Dos enganos Das mentiras Da hipocrisia religiosa Chega Senhor Queremos viver o céu na terra. A presença do Senhor. Nós decidimos crer que estamos retornando para o jardim. Onde a presença do Senhor é real. A presença do Senhor acompanhará os teus filhos nesta manhã. E um novo tempo, uma nova história está sendo escrita. Nós os abençoamos. Cada um que está em casa, Senhor, nos acompanhando inspira a uma nova história um novo tempo você que está em casa escreve aí no chat eu estou agora colidindo com todos os encanos da minha vida estou entregando a minha vida totalmente ao Senhor que o amor de Deus o nosso Pai a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Filho e as consolações eternas do amado Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, e com todo o povo amado de Deus, espalhado em toda a terra, agora e para sempre, amém. Deus abençoe, se você não é membro, passe lá, a equipe do pastor Maurício está lá te esperando, Deus te abençoe.